0: 嗨，是我叶月。今天朗读的是呃杜威的《民主与教育》的第二章，教育是一种社会功能。第一部分，环境的本质意义、本质与意义。前文说过，社会群体凭借不断自我更新而长存，群体中的年幼者受教育增长之时，才能完成群体的自我更新。社会能以各种不同的方式，有的是无心的，有的是可以安排的，把未长成的、好似外来客的年幼者转变成可以托付群体资源与理想的成员。因此，可以说，教育是一种辅助的、滋养的、培养的过程。三个形容词都含有关注成长状况的意思。我们也会以饲养、栽培和教养等词汇表明教育涵盖的不同层次。从字源看，英文的 education 指意指引、指引导或教养的过程。如果我们想到的是这个过程造成的结果，教育就应该是影响、塑造和调教的意思，是把人塑造成社会行为的标准样式。本章要讨论的是社会教育。群体教养幼小成员的方法中，普遍可见的一些特征。教养应该做的是使个人经验质变，终止融入社会群体的利益、目标和己有的想法。所以，要点显然不仅仅是生理上的培养。物品可以在空间里挪移，一件有形的东西可以从甲地送到乙地。信仰和愿望却不可能从甲身上抽出来再安插到乙身上。这些该怎么传递呢？既然一生生的灌输行不通，我们就应弄明白，用什么方法可以使年轻一代吸收老一代的观点，可以让老一代把年轻一代的想法想法同化？方法应该是借环境的作用引发一定的反应。想要灌输的想法，不能用蛮力打进去，必须养，必须必须养成的心态。不能披头套上去，但是个人生存的那个环境可以影响他看待事物的观点。这环境会使他做某种打算，以免与别人歧义。环境也会强化强化某种想法，削弱另一些看法，以便使他博得别人的赞同。环境渐渐在他身上产生一种行为系统，一种言行上的意向。我们说的环境，意思不只是个人生活的周围空间，而是指周围事物与个人活动倾向之间固有的连续性。非生物当然也与周围的事物有连续性。他却不会在乎周围事物给他带来的影响。临近的事物并不等于环境条件，有些在时间、空间上与生物体距离遥远的事物，可能比临近的事物更足以构成环境条件。人类尤其会受这样的环境影响，人会因为所处的环境不同而各异。有这种影响力的人。才是个人的真正环境，因此天文学家会因为各自观察研究不同的星体而彼此行为互异。至于周围的顶邻空间里，关系最密切的环境条件就是望远镜了。古文物学家的环境包含他研究的那个古典时代的人、遗迹和碑文等等，他凭借这些和那个时代发生关联。总之，环境条件对于活生生的人应有的典型活动会有助长、阻碍。鼓励和压制的影响。水是鱼的生活环境，因为鱼必须有水才能活动，才能生存。从事北极探险的人，不论能不能真的进入北极，北极都是他生活环境的要素，因为他从事的活动的意义是北极界定的，是北极使他的活动与其他活动不一样。生活所指的不是消极的存在，姑且假定消极存在是可能的。而是指行为的方式。正因为如此，环境所指的就是摄入行为而对行为构成支持或阻碍的那些条件。社会环境，行为活动与别人发生关联的人，就是生活在社会环境里。他怎么做，可不可以怎么做，要视别人的期望、要求、赞许及责难而定。一个与他人有关联的人，在做出行为的时候，不能不考虑他人的行为，因为他的人。他人的行为是他实现自己意向必不可少的条件。他一动，就会牵扯到别人，别人动也会牵扯到他。商人不可能独自一人做生意，买卖行为不可能不牵涉他人。制造业者，不论是独自在办公室里拟定计划，或者购买原料、卖出成品，都是社会导向的行为、思考和感觉。只要牵涉到他人，都是社会行为，其社会性丝毫不少于最明显的合作行为或敌丑行为。我们特别要阐明的是，社会环境如何教养其中的幼小成员，行为习惯受环境影响，这是不难看出来的。狗和马的行为习惯会因为和人类相处而改变，因为人类在意狗和马的行为，它们就会养成不一样的习惯。人类的掌控会影响马儿的那些自然刺激，从而能控制马。换言之，人类会制造一定的环境使马儿服从。人类利用食物、马嚼、缰绳、喝酒，叫和车辆来引导马儿，引起自然或本能反应走到期望的方向。以固定的方式持续引发某些行为，久而久之，和最初刺激产生的反应一样的习惯就养成了。同理，老鼠在迷宫里跑了几次，起初要转好几次弯才找到食物，后来渐渐学会修正，肚子一饿就会顺着该跑的方向跑，不会再绕远路。人类也会按类似的方向修正行为。被火烫过的小孩子知道怕火。假如父母安排的环境中，孩子每次去抓某一件玩具就会被烫，孩子自然会像。不敢碰火一样，不再摸那件玩具。以上谈的可以说都是训练和教育性的教导是有区别的，这些改变都是外在举动，却不是行为的心智及情绪的表现。但这个区别并不明确，可想而知，不敢摸那玩具的孩子，若极端厌恶的，可能不只是那一件玩具，而是所有和他相似的玩具，甚至可能在他忘了当初被<咳>烫的世界后。那厌恶感仍然存在，他后来甚至可能另外编一个理由来解释这看似莫名其妙的厌恶感。有的时候，改变环境因为影响了可引发行为的刺激，既能改变外在举动的习惯，也能改变与这举动有关的心理印象。但这并非必然发生的情况。例如。训练有素的人会在可能被打中时闪开，这是自动的闪躲反应，没有连带想法或情绪。因此，我们必须找出训练与教育的差异点。我们可以从马的行为着眼，马的行为所所产生的社会功用，马自己是没有份的。人用马达马达成对他自己有利的目的。由于马的这个行为，使马能得到喂食。所以对马也是有利的，但是马并没有因此拓展它的兴趣。马感兴趣的仍然只是只有食物。它对自己的贡献不感兴趣。他并非参与一桩共同活动的伙伴。假如他是伙伴之一，应该会和别的伙伴一样，关切这共同行动的成败。他应该会和其他伙伴有相同的想法和感情。在很多教养案例中，孩子的活动根本只是用来养成习惯的。教孩子就像在训练畜生，不像在教育一个人。孩子的本能就停留在原始的要快感不要痛苦的目标上。为了要感受愉快而不是失败的痛苦，他的行为必须和别人的意如果不是这一类的教法，孩子便可真正参与共同的生活动。孩子原先要快感怕痛苦的欲望也会修正，他不但做出和别人。的行为，这行为在他心中激起的想法和情感，对别人也一样有推动作用。假定有一个部落是好好战的，部落中的人努力的目标、重视的成就都与打斗和胜利有关。这样的生活环境会激起男孩子好斗的表现，先是在游戏中斗着玩，等到长得够壮实以后，就真的打斗。男孩有打斗行为会受到赞许，会因此发迹出头；如果不肯打斗，会丧失人员、受人讥笑，得不到晋升的机会。他原有的好斗倾向和情绪会因为打败别人而增强，他的意念也会投注到在有与战争相关的事情上。这些都是可想而知的。唯有如此，他才能名正言顺地成为部落成员。他的心理习性便是这样与部落群体的。习习性和而为一。如果要从这个例子归结出一套原理，我们可以看出，社会环境不会直接将某些愿望、观念植入人心，也不是只能教会一些纯肌肉的反应，例如面临攻击时出于本能的闭眼或闪躲。案例首先应当布置环境条件，以鼓励某些看得见的真实反应行为。然后让个体分享或参加联合的行动，使他感觉行动成功就是他自己的成功，行动失败就是他自己的失败。他一旦被群体的情绪、观点感染，就会机敏地去认可群体瞄准的特殊目标，以及用来达成目的的手段。换言之，他的想法、观念会变成和群体中的其他人一样。他也会学到和其他人大致相同的一套知识，因为这套知识是他惯常行为的一个要件。要获得知识，语言至关重要。因此，常有人以为知识是可以直接传递的东西，是而以为。只要说给对方听，就算是对方接纳了传递的意思，传授知识便是纯粹有形的过程。然而，经过分析，我们发现借由语言完成的学习，确实合乎先前定下的原则。小孩子怎么能明白帽子的意思？应该就是旁观别人戴它，学着戴在自己头上，教给别人戴给他看，天冷出门的时候让别人帮自己戴上。大概没有人会否认这个从共同行为学习的道理。然而，如果要借由讲述或阅读来传达古希腊头盔的意思，没有亲自使用的可能。如要如何引用共同行为的原理？从书本上知道发现美洲大陆，又有什么共同经验可言？既然语文一向是学习的重要主要工具，我们应该了解一下语言的功能。婴儿的语言学习，从没有含义的声响音调开始。这些声音并不表达任何观念。声音的刺激会引起直接反应，有的是因神心平气和，有的会吓人一跳。说出帽子的语言时，如果没有搭配人的动作，婴儿听来就和外国语一样没有意义。母亲要带婴儿出门之前，拿了一个东西戴在婴儿头上，并且说帽子。和母亲出门成为婴儿重视的事，母子不仅仅是一同走到户外。而且两人都在乎这活动，都以此为乐事。帽子的语音，因为和出门的其他因素连结，在婴儿心中产生了与母亲所想的一样的意义。帽子是出门这个活动的一部分，成为这个活动的一个符号。语言是以彼此听得懂的声音组成，单凭这个事实就足以证明语言的意义，要是它是否。和共同的经验相关而定。简言之，帽子这个语音与帽子这件物品，两者获得意义的方式并无不同。语言和对象在孩子心中形成的意义，会和大人所想的一样，这是因为这个意义在彼此的共同经验中使用过，双方从此会以帽子表达相同的意思。因为这个对象和语音。已经在彼此一同做过的行为中使用过，是建立孩子和大人行为关系的一种手段。相同的意思和理解，它会产生，和理解会产生，是因为两人联合投入了一个动作。甲怎么做，要看乙怎么做而定。甲怎么做也会影响乙所做的。假定原始部落的两个人一起手练，如果甲说的往右挪的讯号，在乙听来是往左挪的意思。显然，合作手链是不会成功的。所谓相互了解，是说彼此在共同从事的行为中所领会到的事物，包含声音的含义是一样的。因为和共同行为中的其他事物有关联，声音便带有一定的含义。之后，这些声音可能会和其他类似的声音连用，因为它们所代表的事物连接在一起，声音又可以产生新的含义。例如，小孩子学习古希腊头盔时所凭借的字词，当初能产生意义、能被人们理解，是因为有共同的目标的行为中使用过。现在这些词汇使得听见他们阅读他们的小孩子借想象重视头盔被使用的情景，所以又领会了新的领会，引发了新的领会。小孩子领会了古希腊头盔的意思，心理上成为戴头盔的古希腊人的伙伴。他凭想象参加了共同的行动，知道字词的所有含义不是件容易的事。多数人也许只模糊地知道那是古希腊人戴的一种怪模怪样的帽子，不会再求甚解。按照事物在共同经验中使用而产生含义的道理来看来，我们可以说，用语言传递意思，是这个道理的延伸和改良，完全不与这个道理抵触。使用的字词，如果不是彼此共有情境中的因素，既非显而易见的，也不能借想象而成为因素，这种字也就只有纯物理刺激的作用，没有含义，对观念也没有影响。这类字词可以驱动行为沿着既定的朝线进行，行为缺少了有意识的目标和意义。例如，加号加。可能使人把数字写成加式再做计算。做计算的这个人如果不明白自己的行为有什么意义，便和机器人没有两样。社会环境教育功能讨论至此，可得的结论是：社会环境会养成个人行为的心理意向，因为社会环境使人从事的活动会引发并强化某种欲望。这些活动有一定目的，也有一定后果。在音乐家家庭长大的孩子，凡是音乐方面的天分，一定都受到鼓励，得到的鼓励也一定多于他在别的环境中可能被启发的其他兴趣。除非他能对音乐感兴趣，而且在音乐上有不错的表现，否则。得到的鼓励也一定多于他在别的环境中可能被启发的其他兴趣，除非他能对音乐感兴趣，而且在音乐上有不错的表现，否则他就没办法和家人打成一片。明明是家庭的一员，他也不能共享家人的生活。个人多少得参与和自己有关系的人的生活，这是不可避免的。这是在这样。就是在这样的参与中，社会环境对个人产生教育性的人格形成上的影响，这些影响是不知不觉造成的，而且根本没有设定的用意。在原始。为开化的社会里，借由亲身参与而受影响，大概是年轻一代学会群体常规和想法的唯一办法。甚至在现在的社社会里，最持续接受学校教育的孩子，也是在亲身参与中接受基础的教育教养。由于群体有一定的利害考虑，某些事会被会受推崇，某些事会遭排斥。我们所处的团体或阶级惯有的处事态度，往往会决定什么是该受关注的事物，所以也会指定我们怎怎怎样去观察与记忆陌生的或未来的、之本群体活动以外的事物。多半都是道德上禁止的，或是智能上可疑的。例如，有些我们熟知的事，前辈古人竟然不晓得。如果追究其原因，我们可能会说，以前的人天生比较笨，而我们自己的智力比他们高。其实是因为他们的生活模式不要他们注意这些事，而把他们的注意力转到别的地方，视觉、听觉等知觉要受课。感知的事物刺激才能活动，我们的观察、记忆或想象也是如此。不会自发的活动，是因为当前的社会事物有要求才动起来。主要的意向特质乃是受这种影响而形成，并非学校教育职工刻意教导能做到的，充其量只是把这样形成的能力再放宽发挥。把其中一些粗糙部分剔除，再提供一些能使行为更有意义的目标。这种非刻意的环境影响非常隐晦而无所不在，影响到品行和思维的每一条纹理。我们不妨列举一些最显著的影响方向。第一个就是语言习惯，说话的基本方式，语会的大宗，是在生活的日常往来接触中形成，话语被当作是一项社会生活的必须而继续应用。不是当作教导用的一套工具，婴儿能学会使用我们所谓的母语，这样感染得来的语言习惯，可能被刻意的教学纠正，甚至完全被取而代之。可是情绪激动的时候，刻意学了的话语方式就不见了，人们会收起自己真正原本的语言。第二个是举止仪态。身家的影响远远超过眼教。我们常说，教养好才会进退举止合宜，也可以说举止合宜就是教养好。教养是惯常的行为养成的，是惯常的刺激导致的反应，不是传授讯息造成的。即便刻意的纠正、导致教导不断，举止模式主要还是在周遭氛围的无形影响下形成。举止有理不过。是次要的道德，甚至主要的道德养成。如果用刻意教导的方式，也必须符合孩子。社会环境中的那些人的作用和互动才有可能奏效。第三个就是鉴赏力和审美观。如果目光所及都是调和悦目的，外形和颜色都是优美的，自然就会培养出鉴赏眼光。俗业堆砌且装饰过度的环境会败坏品味，正如粗粗陋贫乏的环境会扼杀美的追求。面对不利的环境条件，刻意教导能做到的不过是传递别人想怎么想的二手数据罢了。这样养成的鉴赏力绝不会是自然而然或渗透到人格里，只会是努力记住的自己该尊仰的那些人的意见。说到比较深层的价值判断标准，是由个人怪处环境架构而养成的。与其算是第四点，不如说是上述三点的综合。意识的价值判断其实是根据我们毫不觉察的一套标准而来，这里影响之深是超出我们的意料的。大体而言，我们不加思索而认为理所当然的事，这是左右我们意识思考与推断的力量所在。这种隐藏在思虑之下的行为惯性，就是从不断的人际往来关系中养成的。我们陈述以上这种学校是特殊的环境。我们陈述以上这种当事人无可奈何的教育过程，要点在于指出，大人有心给孩子什么样的教育，就必须把孩子行为的环境控制成那样，使孩子那样思考、那样感受。直接教育是不可能的，教育只能借环境来借接达成。成就教育的这个环境是碰巧的，还是按目的的？设计的其间会有很大差别。就教育功能而言，除了刻意为教育成果规划好的环境，其他一律算是碰巧的。一个思想聪明的家庭和一个不聪明的家庭会有所不同，主要是因为家庭各有不同的生活。生活互动习惯，而这些习惯是大人按他们对孩子发展的意义选定的，或至少是受大人这种考虑影响的。当然，学校仍是针对影响学生智行、智能、品行的成效安排的环境之中最典型的例子。概括而言，学校会产生是因为社会传统越来越频繁、越来越繁复，很大一部分必须基于文字。并且借符号来传递，书写的符号比说话更人为化，也更墨守成规，不可能在偶然与人互动中学会。况且，写成文字的记录大多是日常生活比较少接触到的事物，祖上累积下来的知识会保存在文字里，但不一定。全都对后世有用。一个社会可能需要自己的时代与领土以外的知识，这种需要大到一定程度，就不得不靠正规的学校来达成传递的工作。举一个显而易见的例子，古希腊罗马人的生活对现代西方社会影响很深，影响的方式却是从现代生活日常。日常生活经验表面上看不出来的，同理，英国人、德国人、意大利人等和我们同时代的社会，即便相隔遥远，却与我们社会的动静直接相关，这相互。作用是什么性质，也是必须花一刻一番刻意的功夫才能明白的。基于同样的道理，我们不可能只靠日常共处的接触使孩子明白我们的生活如此受永远的自然、遥远的自然力量与看不见的组织结构所影响，所以我们必须设立一种特殊的社会交往模式——学校，来打理这些事。与一般的共处生活相比，这个模式有三项堪称特定的功能。第一，综合的文明太杂，不可能整个完全吸收，必须像学校课程这样分成多个部分，逐渐分级而吸收。现在的。社会生活里关系多不胜数，而且彼此纠结，处境在便利的孩子也不可能轻易的参与许多最重要的部分。不能参与其中，小孩子便无法理解其意义，这意义也就是也就不会融入他的意向。结果是见。是见林不见树，商业、政治、艺文、科学和宗教各科目齐发，只会搅成一团乱。学校这个社会机制的第一要务，就是提供一个单纯化的环境。学校特意安排相当基础的环境条件，使小孩子能够产生响应。课业的次序为渐进的，学会了基础的，才有办法进而学习比较难懂的。第二。学校环境必须尽力排除当前社会环境的缺点，以免心理习性受到不良影响。学校建立一个净化的活动环境，不单以单纯化为目的，而且要清除有害的成分。每个社会都可能被一些琐事、旧时代留下的无用东西、根本违背常理的事物绊住。学校应该做到不让这些成分残留在环境里，从而尽全力抵制他们在一般社会环境中的影响力。学校。为自己选了最优良的条件，并且努力强化最优条件的影响力。社会建区开明以后，会明白自己应当传承保存的不是既有的一切成就，而是能使社会未来更好的部分。学校便是社会达成这个目标的主要机制。第三，学校环境应当平衡社会环境中的各种不同元素，确实做到人人有机会脱离自己原生社会团体的局限。能与更开阔的环境、活泼的接触、社会之类的名词，可能使人产生误解，让人以为社会是一个单单独体。其实，现代社会是多个社会不甚紧密的连接而成。一户人家和他们交往的朋友们就是一个社会，一个村子或一条街上的玩伴们就是一个社群。每个商业团体、每个社团都是一个社会或社群。穿越这些关系比较密切的团体之外的，还有国家，例如美国，包含不同的种族、宗教集团和经济分区。现在的都市虽然名义上是一个政治单元。其中包含的社群习俗、传统、报复、治理或管辖的方式等之等之多样，也许比古时候整个大陆的犹有,有过之。每个社群团体对其中成员的行为意向养成都是有影响的。一个党派、一个社团、一个帮伙、一个扒手头子，带着一群扒手，一所监狱的囚犯。都给参与他们集体活动的人提供了教育环境和教会、工会、商业关系伙伴、政党没有什么两样。每个群体都是一种生活共同体和家庭、乡镇、邦国差不多。还有一些社群使成员彼此没有什么联系，甚至从不见面。例如画家协会、文艺界散布世界各地的专家、专业学术阶段。因为他们有共同目标，每个成员的活动也因为知道其他成员在受什么而受影响，所以构成了社群。在往昔，不同的群体形成主要是基于地理因素。那时候的社群虽然多，每个小区在各自的疆域内却有较高的同构性。到了商业、运输、通讯、移民活动发达以后，像美国这样的国家就是不同族群、不同传统习俗混合的群体了。在这种情势的要求之下，也许比其他因素的要求都要殷切。教育机构必须为下一代提供比较同质而和谐的环境，唯有如此，不同群体共存在一个政治单元里造成的各种离心力才可能被抵消。不同种族、不同宗教信仰。不同习俗的孩子在学校里打成一片，是为全体学生创造一种更宽广的环境。共同教材让所有学生习惯用统一的观点看待事物，视野比任何一个群体孤立时所能看见的都更开阔。美国公立学校的这种童话力量，证明共同和谐的诉求确有实效。协调个人心甚心性之中来自不同社会环境的影响，是学校的另一个功能。家里会有家里的行事准则，走到街上准则会和家里的不同，作坊或店铺中里又有另一套，宗教集会的又不一样。在不同环境之间往往返的人会受互不兼容的力量拉扯，可能分裂成为在不同情况下遵循不同是非观与情绪规范的人。为避免这样的后果，学校必须发挥安定完整。安定整合的功能摘要。小孩子步入社会必须的心态现象发展，不可能借直接传递观念、情感和知识来达成，这是以环境为媒介促成的。环境包括生命体实行其固定活动涉及的一切条件之总和。社会环境则是每个人行为过程中关系到所有其他人的行为，只要个人能分担或参与共同活动。社会环境确实具有教育功效。个人因为参与共同活动而认同同活动的目标，熟悉了方法和题材，学会了技巧、技能，也吸收了这样的共同活动的情感精神。个人从小逐步参与自己所属的不同群体之中的活动，是在接受养成教育这种非刻意的影响是更为深刻的。然而，社会一趋复杂之后，有必要设定特定的环境，专门负责培养下一代的智能。这种特殊环境的三大功能是：一、简化有益于发展现象的因素，并适当的安排学习的先后顺序；二、将既有的社会习俗进化并理想化，创造比较社会视野更开阔并且更和谐的环境。